0: 新书快报：俄罗斯入侵乌克兰啊，用飞弹狂轰，短兵相接，甚至占领了核电厂啊，全世界都看得胆战心惊。为您介绍这本书呢，是两个人，军事布洛克王立，还有国立台北大学的沈博洋教授一起写的一本书啊。书名也非常惊悚啊，叫做《阿贡打来怎么办呢》。你以为知道，但实际上一无所知的台海军事常识啊，请到了说书人吕维正，维正
1: 你好，主持人好，各位听众朋友大家好
0: 。谣言啊，诈骗啊，满天飞啊，比如说这个谣言说共军万船齐发、啊、登岛，或者是另外一个飞弹打来我们就完了哈、啊。大家都很想去抓这些什么造谣或者是诈骗的集团，但是他到底自己有没有那种面对谣言的抵抗力呢？
1: 其实这个谣言为什么会有效啊？简单讲就是，我们其实不会真的去思考说真的吗？因为你一旦去思考，就会觉得说其实问题重重啊。啊，正是因为大家都不去思考，所以我们就会去脑补说啊，飞弹打来就完了，为什么？我们就把飞弹想象成核弹嘛。你核弹打来了，当然台湾就完了嘛。作者还指出另外一个盲点啊，因为这些谣言啊，其实它的资讯啊是有真有假的，因为有真的资讯在里面，所以哎，感觉上就更有一些说服力啊。还有一个也很重要，这个我相信全台湾有半数的人绝对是深有同感作者也承认了，他说：“你当过兵嘛，所以你就知道都是那个烂样子。”<笑>那就是因为这样才会造成谣言这么有效。哦
0: 、书名叫做《阿公打来怎么办、啊》哈，我看到网络上就有一个影片流传的很广，就是这个美国无人机啊。远距离哦，就可以很精准的狙杀伊朗将军哎，他在那么小的面积里头要杀到一个人怎么杀的、啊？那现代的飞弹，尤其像是那种长城或者巡弋飞弹，有这样的能力吗
1: ？其实作者就告诉我们说。飞弹的精准度是高科技，那高科技啊，一定都会掌握在那个世界上最强权的两个国家手里，就是美国跟俄国啊。老共就算也有巡弋飞弹，其实美俄两国都不会把这个真正精准的科技啊卖给他。那当然再加上一些其他的问题，比方说，诶、欸，你就算精准了，但是你的这个一颗飞弹打下去的破坏力到底有多大呢？作者告诉我们啊，台湾的几乎到处都是钢筋水泥建筑啊，你飞弹打下来啊，你要把这个建筑物打垮是很难的事情。其实像美国啊，巡弋飞弹啊，他们很少是针对大城市里面的这种建筑物来用，都是针对那种比较野外的那种平房来用。为什么呢？一方面就是啊，钢筋水泥建筑不好打。二方面啊，这个城市啊，建筑物高高低低实在太多啊。巡弋飞弹就算会转弯啊，也没那么厉害，像车子一样随随便便,便就左转右转了、啊。所以说，有的时候还是会出锤的
0: 。书名<笑>叫做《阿贡打来怎么办》哈。接下来这个也是很恐怖的，就是上万艘的船呢、啊、一起登陆台湾沿海的沙滩。讲到上万，我觉得这个用词应该是太夸大了吧？实际上有没有真的这么耗时耗力？那这个谣言有没有什么比较不切实际的地方呢？
1: 其实啊，刚刚坐下你就讲到一个重点啊，这个上万艘船，而且还要一起出发登陆台湾啊，<笑>这个一起啊，其实就是一个很有趣的一个可以破解谣言的点。为什么呢？因为基本上这个真的有到上万艘的话，这绝对不是军舰了，一定包含民间船只啦、啊、渔船等等。那渔船要有一万多艘，一口气出发啊！你看这个本身要做好这个协调，这件多么困难的事情。你真的渔船要一起出发，还有一个问题就是，渔船其实需要稍微改装一下，可能把这个船壳加厚一点。为什么呢？因为你要登陆嘛。如果你靠着这个台湾海岸太近啊，台湾这个海边的部队就用机枪把你的渔船打烂就好了嘛。那这样就会有人说，哎，那我就不要靠那么近啊，远一点再登陆就好啊。那你的意思是说让这个船上的这些解放军跳到水里面，背满了身上的装备，涉水走过来吗？那我告诉你，更好打，因为你在水里走路还背了一堆装备啊，速度超慢，你还不能跟这个岸上的人对打，这种万全奇发问题很多。作者还讲到最后一个很致命的点啊、哦，其实啊，台湾啊可以登陆的这个海滩啊，非常的窄。你真的有一万艘船？请问你要怎么依序登陆啊？<笑>这个登陆完，然后这第一波的船就开走，换第二波吗？这是不太可能的，除非作者就开玩笑说，所有的船啊全部锁在一起，像庞统的连环计啊，把曹操的船都锁在一起，然后大家就直接踩着甲板一路这样登岸。除非是这样，但是这根本是开玩笑，不可能办到的
0: 。最后火烧连环船也是因为这个设计嘛？书名叫做《阿贡打来怎么办啊？你以为知道，但实际一无所知的台。海海军事尝试哈，哎、欸，我觉得那个辟谣还蛮有效的，我看了好像还蛮有信心的
1: 。我想其他读者如果看完这本书啊，应该会对于像飞弹打来就完蛋啦，或者是老共派这种特种部队啦，或者是派什么卧底间谍之类的去斩首啊，好像这些啊，看完之后应该就觉得说，其实啊，实际上真的很难办到啦。但是对我来讲，我觉得辟谣最有效的，应该就是刚刚讲到这个所谓的“万传齐发”的问题啊。作者他虽然说他是军武的专家啊，但是实际上他其实是用一个所谓的物理法则来看待这些事情。就好比说，我们军队上船啊，一定都是背着自己的装备，然后呢走那个斜坡，一个一个顺序的上船嘛。不可能像这个作者开玩笑说，如果你玩过电玩游戏啊，你可能用滑鼠框一堆兵啊，把这些兵指到这个船上面，就瞬间砰一声就全部都上船了，没有这回事。现实生活中大家都是依序上船，像这种所谓的物理法则啊。就会让很多谣言不攻自破，就是因为谣言就是像电玩那个样子，让你去想象那个样子的一个情况，所以才会成真嘛。那如果说人都是要慢慢走路，一个个上船的话，花时间花那么多，台湾不可能不知道，一定会有所防备。
0: 阿贡打来怎么办呢、啊？有一部分的谣言是因为我们看过类似的真实事件，比如说美国九一一恐怖攻击，真的有歹徒是挟持客机去撞世贸大楼的，这就对应到有个谣言，就是他们用民航机来夺取我们的机场，是真的有可能的吗？
1: 作者就也破解这个谣言啊，台北的松山机场为例哈、啊，假如说飞来一架民航机啊，里面都塞满了解放军啊，那我们知道说，呃，这个客机啊，大概一次最多大概三百到四百人啦。哈，那这样子其实也不过就是三到四个连的兵力啊，就算他能够完全降落，机门打开，然后所有的解放军全部都冲出来，在机场发生大战，那请问一下大家想一下，那接下来他该怎么办？他要继续往总统府进发吗？如果你机场都出了这么大的事情，以台湾这种资讯发达，然后人人皆有手机可以直播的情况，你觉得台湾的政军高层是完全不知道吗？不可能嘛！你就算这三四百人啊，真的成功的抢占了松山机场。那接下来还有吗？那、欸、就没有了嘛，因为你不可能再飞第二台民航机来啊，嗯、因为到那时候台湾的空防早就把民航机打烂了。所以说这三四百人啊，没有后援，大概最后也是死定了
0: 。书名叫做《阿贡打来怎么办》哈，其实我觉得这两位作者，一个是布洛克嘛，另一个是教授啊，他们打键盘的时间可能比他们实际到那个战场上去观察的要来得长吧。他们破解的每个谣言啊，都让你觉得非常可信吗？有没有让你也想吐槽的地方呢？
1: 我觉得这个飞弹打来怎么办啊？这件事情，呃，可能还是会有一些这个漏洞存在啊。怎么说呢？因为他们军武专家一定大概都知道说，诶，老共大概有多少飞弹可以打过来，台湾有多少个目标可以选择。比方说像这个呃政府机关啊，或者军事重地啊、雷达站呐、啊、啊、呃、机场啊，这些，他们算起来总共有六十七个。那他就把这个可以打的飞弹啊，平均分配给这六十七个单位，大概一个单位只能分。到六到七个飞弹，但是他也说了，因为飞弹没那么准啊、呃，力量没不见得那么大，<笑>所以不见得会成功。可是我就在想一个问题啊，这六十七个单位真的都要打吗？比方说，发电厂应该不用花这么多飞弹去打吧？你看啊， 1 9 9 9年台湾因为有一个高压电塔倒了，结果全台湾到处大停电。然后最近几年啊，也有这种电厂跳电，结果全台到处停电这样的问题出现啊。我觉得有的时候这个所谓飞弹打来台湾，也许他真的只要挑几个重要的地方打。或许这个伤害啊，可能会比他们在理论上想象的要多呢
0: 。讲到这个阿贡打来怎么办，我就会想到俄罗斯跟乌克兰战争，其实初期就出现了很多假新闻，甚至是大内宣。你觉得这本书的两位作者是属于天平的哪一端呢？
1: 我觉得他们是天平的另外一端，怎么说呢？看完整本书啊，会很明显的感受到这两位专家简直是气坏了，<笑>就是因为这些谣言讲成这样，人民都觉得这个老共无敌嘛，他们就觉得老共很逊，或者是人民就觉得说国军很逊，他们就觉得说呃国军很厉害，就是因为大家都不懂这些事情，所以才会有这种盲目脑补的状况。那我就觉得他们应该多出几本书啦，因为这本书啊、哦，其实是我觉得还不错的入门书哦，会让我们真的可以了解到很多军事上面战争武器的一些实际上的状况。往后遇到这类的谣言或问题的时候，我们可以思考说，到底那些讯息是对不对的，就不会再那么盲目了。
0: 大家可以从这本《阿贡打来怎么办了、啊》好好的学习一番了、啊。副标题叫做“你以为知道，但实际一无所知的台海军事常识”。谢谢说书的吕维正，谢谢大家。新书快报在这里哦，包括了脸书、YouTube、Spotify、Podcast， 都欢迎您去下载订阅频道，还要记得帮我们按赞分享。你觉得哪一个谣言听起来最恐怖呢？欢迎给我们留言哦。我是周翔，下次再会。